0: Nós confiamos mais nos trabalhadores e no do povo do que no Partido Socialista, assumamos isto, mas o grande desafio está colocado, Sim ou não é possível resolver os problemas nacionais.
1: Viva, está com o Expresso da Manhã, eu sou o Paulo Badaia. Com o afastamento entre o Partido Socialista e o Bloco de Esquerda, o Partido Comunista Português ganhou um protagonismo que não tinha, nem nos tempos da geringonça. Depois do voto contra, no orçamento suplementar, a viabilização do orçamento para 2021 refez a ligação dos comunistas portugueses com o governo de António Costa. Jerónimo de Sousa entrou no Congresso que o reelegeu o secretário-geral a afirmar o PCP como partido de oposição e não fazendo parte de uma alegada maioria de esquerda mas saiu a garantir que não há essa alternativa sem os comunistas. Em que ficamos? A história mostra que o PCP nunca para a meio da ponte, mas se há dúvidas, o melhor é que seja o próprio a esclarecer. Fomos com o gravador Açoeiro Pereira Gomes, levando no alinhamento umas perguntas retóricas e outras de algibeira. O resultado pode ouvi-lo já a seguir. É secretário-geral do, do PCP desde 2004, o 17º Congresso, está com 73 anos. Alguma vez, durante a preparação deste 21º Congresso, imaginou que os seus camaradas de partido eh, iam deixar viver a sua vida mais em paz do que sendo, tendo esta responsabilidade de ser secretário-geral do PCP?
0: Bom, é uma nota introdutória... É sempre, mas sempre, para mim foi decisivo a tanto e a opinião um processo de preparação do Congresso e da definição da sua direção aquilo que foi fundamental para a minha decisão própria, naturalmente foi a opinião dos meus camaradas designadamente do Comitê Central que fizeram quase que o, que o apelo tanto para é, continuar a assumir estas responsabilidades. Isso é que
1: é, mas, mas há a sua vontade própria e a sua vida também tem direitos, não é?
0: Sim, tem mas é, com franqueza, no num momento tão difícil é, como estamos a viver tanto no nosso país, como se está a viver em tantas empresas, como hoje se manifestou tanto com centenas e centenas de trabalhadores da TAP e de despedimento, com o que se passa em muitas empresas desde a questão dos salários desde a questão dos horários desde a questão do despedimento do desemprego acho que não é a altura de ir descansar antes pelo contrário é procurar dar uma contribuição para que os problemas do meu povo, do meu país particularmente os trabalhadores sejam resolvidos neste quadro complexo da epidemia com tanta regra, tanta imposição Uh, acho que este congresso deu uh, uma resposta que também me animou bem, que é é preciso continuar a uh, olhar para estes problemas é preciso que uh, a vida, o seu pulsar uh, vá no sentido melhor para tantos portugueses que hoje não sabem que é que andem a fazer à
1: vida. E se as coisas melhorarem, é o Comitê Central que escolhe o secretário-geral, se elas melhorarem, admite que num, num processo que vai ter eleições legislativas pelo meio, neste mandato de, de quatro anos, disse saiu do Congresso que não estava a prazo, isso não significa que tenha que cumprir o um mandato até o fim, admite que possa sair uh, a meio, de, de, cumprida uma missão?
0: Foi um grande descanso. Uma grande tranquilidade Que vem do facto De Em qualquer circunstância Seja com que responsabilidade for O partido pode contar comigo Como disse, não a prazo Com esta responsabilidade Mas com A garantia de que Independentemente da idade E a idade nunca é critério Absoluto De poder com esta responsabilidade de dar a contribuição que o Congresso me transmitiu, que a votação uh... Do próprio Comitê Central e da questão do Secretário-Geral, tanto se manifestou claramente.
1: Com uma larguíssima maioria, 98, qualquer coisa por cento. Jerónimo de Souza, o senhor entrou no Congresso a dizer que a afirmar o PCP como um partido de oposição, que não fazia parte de uma alegada maioria de esquerda, e saiu, terminou o Congresso, com uma frase que, que todos os comentadores, quase sem exceção, não me lembro nenhum, olhou para ela e analisou muito rapidamente que o PCP estava a aproximar-se de novo do Partido Socialista a mostrar uma maior disponibilidade para fazer parte da solução. Foi assim?
0: Acho que é preciso avaliar, tanto com rigor, aquilo que, que consideramos fundamental. Nós não estamos... Enfim... Aliás, os comentadores têm esta contradição, que é, por um lado, dizer que o PS tem o PCP do bolso e, por outro... Que o PCP é que determinou tudo, em termos de soluções, em termos de orçamento. Em termos... Bom, uh, há um, um azimuth que eu gostaria de, de sublinhar, que é o facto de nós uh, procuramos, com a nossa contribuição em relação ao orçamento e aos seus conteúdos, uh, procuramos responder a estas situações de emergência que se justifica plenamente que eh, o orçamento como instrumento há mais mundo para além do orçamento é evidente, eh, mas sim ou não, poderíamos dar uma contribuição positiva para que no plano de reformas no plano de pagamento de salários no plano do Serviço Nacional de Saúde eh, no plano de eh, dar o sentido e dimensão a direitos fundamentais que hoje estão ameaçados então Uh, o mais fácil seria desistir Sim, se mas, era mas era... isso são
1: ganhos que, que os comentadores também salientaram ganhos que o PCP teve neste orçamento que acabou de ser aprovado para 2021 a questão tem a ver com a frase que o Jerónimo de Souza disse no final de, de, do congresso, eu próprio estava a ouvi-lo em direto e a comentar nas 5 notícias e também tive o gatilho rápido de, de dizer que eh, o PCP se estava a, a, a mostrar uma disponibilidade maior eh, para fazer parte de uma solução com o Partido Socialista depois ouvi o João Oliveira era exatamente num podcast que expresso na Comissão Política, dizer que havia uma leitura errada, porque, na verdade, o PCP, se quisesse, sozinho, podia fazer parte da solução, porque bastaria votar a favor de, de, das propostas do PS e seria a solução. Não era isso que o Gerónimo Souza estava a dizer. Não,
0: mas em termos de fundo, em termos de questão central, de dizer que nós seremos a oposição, a uh, oposição, aquilo que for profundamente negativo para os trabalhadores para o nosso país. Esta é uma questão central. E, naturalmente, fazemos a crítica ao Partido Socialista, porque mesmo no quadro do orçamento, mas para além de outras questões designadamente de respeito por um direito fundamental de valorização dos salários, de valorização dos direitos, nós estaremos muito, uh, contra o Partido Socialista, que não é capaz... De dar resposta a esta questão, de que razões é que a legislação laboral foi alterada em desfavor dos trabalhadores, com a assinatura do Partido Socialista? Aí seremos a oposição. Mas isso não invalida é uma outra componente. Deste partido procurar fazer tudo, tudo o que puder, para que eh, esses direitos, para que a questão dos salários, para que a questão do reforço do aparelho produtivo, para o reforço do Serviço Nacional de Saúde darmos a nossa contribuição propositiva. Naturalmente, combatendo esta política do Partido Socialista que não é capaz de assumir, portanto, em toda a dimensão a libertação dos condicionamentos que hoje nos impõem fora portanto, designadamente da de da União Europeia?
1: É que daí podem vir, muito rapidamente, mais cedo que tarde, novos condicionamentos muito fortes. A Comissão Europeia aceitou que os Estados não tivessem eh, que cumprir déficits abaixo de 3% e déficits estruturais eh, próximos de zero ou mesmo positivos, mas isso não significa que no próximo orçamento isso não venha a acontecer, ou seja, para 2022 a Comissão Europeia não regresse com uh, 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 a pressão de ter que uh, cumprir para não haver procedimentos de déficit excessivo. Uh, dessa forma, o PCP estaria disponível para uh, continuar a dar a mão ao Partido Socialista para ter esses ganhos?
0: Se o Partido Socialista não for capaz de assumir a questão da soberania nacional como uma garantia fundamental para o nosso para o nosso futuro, naturalmente que estaremos portanto, em oposição portanto, a esse Partido a esse Partido Socialista, a essa política do governo do Partido Socialista, que não tem a ver com o alimentar de campanhas e de ofensiva hoje das forças de direita e até da extrema-direita, para conseguirem o seu objetivo. Para ir para este território não damos, mas o que quero dizer claramente, particularmente ao Partido Socialista, que não tem desculpas este é um momento que não tem desculpas para concretizar objetivos fundamentais no plano económico, no plano social no plano laboral sim ou não, quanto o Partido Socialista é capaz de assumir isso.
1: Eu não aceitaria estar ao lado do PS se o PS voltar eh, muito rapidamente a uma necessidade de reduzir o déficit de, de ter alguma austeridade para cumprir as metas da União Europeia. É,
0: sem dúvida terá a oposição do Partido Comunista Português. Eu afirmo isto com, com profunda convicção que é... é a soberania nacional não pode ser um valor qualquer. E o que determina do futuro deste país é, sim ou não, ser capaz de, com base numa política diferente do plano económico, no plano social, responder aos déficits estruturais do nosso país, que são outros daqueles que referiu, referi. Repare, junto, déficit produtivo, déficit demográfico, déficit tecnológico déficit em termos de infraestruturas e estruturas e serviços públicos essenciais, se o Partido Socialista não responde a isto, naturalmente terá a nossa profunda oposição e o nosso combate. Isto não quer dizer que vamos alimentar ou podemos alimentar eh, os projetos e os cálculos que hoje tanto eh, a direita os seus sociedáneos eh, procuram levar
1: Queria-lhe perguntar sobre isso. Uh, um, um, em 2015 o cimento da geringonça, isso foi escrito em muito lado, uh, acabou por ser o, 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 a esquerda não querer um regresso de Pedro Pazes Coelho e Paulo Portas uh, ao poder. Esta extrema direita que cresce, que tem grande protagonismo na, uh, no, nos tempos mediáticos que, que vivemos, uh, pode ser um cimento para juntar o PCP uh, ao PS e, e também ao Bloco de esquerda numa convergência para evitar eh, que a direita possa aproveitar uma crise política e regressar ao poder?
0: Então, eu considero que perante esses planos eh, e objetivos eh, PSD e CDS com os seus judênios eh, possam, digamos, eh, ter como objetivo, tanto uma mudança radical e um ataque e uma ofensiva a direitos, liberdades e garantias fundamentais. E por isso, mais do que o PS, eu portanto, considero da importância de uma convergência de democratas, de patriotas, de todos aqueles que amam o seu país, que acreditam portanto, que o caminho está no sentido do futuro e não do retrocesso, eh, nós estaremos disponíveis, disponíveis perdão, para eh, essa convergência fundamental. Eh, que hoje se vai colocar, mas isso não iniba, nem se responsabiliza o Partido Socialista em relação àquilo que é necessário fazer no nosso país e em relação à sua submissão a esses ditamos da União Europeia, de, do euro, de submissão em relação tanto aos interesses do capital e aos trabalhadores, naturalmente o Partido Socialista não pode contar conosco para essa aceitação de, dessa política nós dizemos que, dessa política de direita que o PS possa insistir, mas pode chegar um momento portanto, em que é fundamental essa eh, convergência de, de democratas, de patriotas Onde estão naturalmente muitos homens e mulheres Do Partido Socialista Dispostos a defender a nossa democracia
1: Gerardo só uma última pergunta A meio da legislatura Para evitar uma perda Daquilo que, que, que o PCP considera Que foram conquistas nos últimos orçamentos E para evitar também Esse perigo de, de, de uma direita Que possa crescer e chegar Ao poder depois de uma crise política O PCP estaria disponível Para um acordo que não foi feito no início da legislatura para garantir o cumprimento do resto da legislatura desde que houvesse compromissos firmes do Partido Socialista?
0: Bom, os compromissos firmes manifestaram-se na discussão deste Orçamento de Estado, onde ficou claro que o Governo do Partido Socialista ficou aquém daquilo que era necessário e possível que eh, não podemos branquear tanto essa política de direita na medida em que como disse, não há desculpa para isso, tendo em conta a situação dramática que se encontra eh, no nosso país, particularmente para aqueles que menos têm e menos podem, particularmente para os trabalhadores para os pequenos e médios empresários particularmente para enfim, tanto eh, eh, o sistema, o, perdão o,
1: o Serviço, o serviço Nacional de
0: Saúde, eh, Portanto, é, este, é é o elemento, este é que é o elemento fundamental. Antes de estarmos a pensar já portanto, uma postura de resistência antifascista, se quiser, fundamental é, digamos, encetar uh, um caminho de uma política que nós entendemos como uma política patriótica de esquerda, que tem resposta aos problemas nacionais. Portanto, uh, está nas mãos do Partido Socialista estar uh, esse caminho, ou então manter tanto aquilo que é marca de passado destas últimas décadas da política de direita que tem que tem realizado é, nós confiamos mais nos trabalhadores e no povo do que no Partido Socialista assumamos isto é, mas o grande desafio está colocado sim ou não é possível é, resolver os problemas nacionais responder aos nossos déficits estruturais respeitar tanto os anseios, os direitos e aspirações dos trabalhadores portugueses nos seus salários, nos seus direitos, sim ou não, este caminho é possível. E esse é o desafio que está a colocar.
1: O PCP continuará no registro de negociar cada uma das medidas que estiverem em discussão. Sim,
0: nós temos uma expressão clássica, que é não desistimos de nenhum combate antes de o travar. E aquilo que fizemos, podíamos ter desistido. Era o posicionamento mais fácil. Mas não... Estivemos ali até a última da hora procurando portanto, eh, concretizar, portanto, mm -hmm. apoiar portanto, propostas, muito fé daquilo que era possível, mas não desistimos desse combate até às últimas. E é essa a nossa disposição atualmente.
1: Joran de Sousa, muito obrigado por ter vindo ao Expresso da Manhã. Bom trabalho, bom mandato. Obrigado. Jerónimo de Sousa posiciona o PCP como fiel da balança de um governo socialista que mais cedo que tarde voltará a ser pressionado pelas regras europeias para cumprir as metas orçamentais previstas nos tratados. Apesar disto, o cimento para uma convergência de esquerda pode bem ser a ameaça que chega da direita assente num potencial crescimento de um partido que aposta em dividir a sociedade portuguesa. Em mais um fim de semana com uma ponte pelo meio, com o recolher obrigatório e proibição de viagens entre concelhos, a edição do Expresso chega mais cedo às bancas. Com muito para ler no primeiro caderno, no caderno de economia e na revista, destaque para toda a informação sobre a pandemia. Até ao verão, metade da população portuguesa estará vacinada. Saiba quais são os efeitos secundários possíveis em cada uma das vacinas. Como seria de esperar, após um fortíssimo investimento, agora começa a falar-se dos lucros que vão ter as farmacêuticas que venceram a corrida à vacina. A vida nos hospitais continua a ser um problema sério. infecções hospitalares estão a matar doentes Covid. Importa também reter que a maioria dos doentes em estado crítico são obesos. A Expresso da Manhã é um podcast que pode ser subscrito nas plataformas Spotify, Apple Podcast e Soundcloud. Nós voltamos na segunda-feira. Até lá, tenha um bom fim de semana.